0: en un marco eh, muy llamativo, ¿no? Cuatro miembros del comité ejecutivo deciden llamar a un congreso extraordinario, ¿no? eh, Lo instalaron al final con un grupo que está avalando esta situación, eh, avalando desde, no sé, desde qué punto se pueda, se pueda llamar realmente a avalar eh, lo cierto es que se presentaron ocho clubes, uno de esos ocho clubes profesionales inclusive eh, tiene su presidencia eh, en este momento en medio del de reconocimiento de parte de un tribunal de honor, sin embargo hay días que sacan publicaciones en sus redes sociales y dicen bueno administren ustedes y al día siguiente se presentan en un congreso eh, y siguen echándole. Lo cierto es de que eh, con todo este marco, están reunidos y demás, eh, quieren tomar determinaciones a nombre del fútbol nacional en una convocatoria que ha, eh, ha sido marcada como ilegal. Uh -huh. no Por todo el, el, el preámbulo, por la forma en la que lo han hecho, por la atribución que se tomó este grupo de miembros del comité ejecutivo para convocar a un congreso, eh, saltando la autoridad del presidente... Eh, un comité ejecutivo que además eh, tiene según una resolución de amparo todos sus actos a partir del 23 de, de julio en adelante totalmente nulos, ¿no? Eh, pero esta situación ha marcado justamente de que los clubes se pronuncien, ¿no? Y el Club Lumin sacó un comunicado eh, hoy por la mañana justamente en torno a... Eh, la denuncia sobre la ilegalidad de esta convocatoria a Congreso y para ello voy a saludar al presidente justamente de la institución eh, Juan Alfredo Jornán eh, que está en este momento eh, a través del zoom eh, Juancho qué tal bienvenido al programa buenas tardes buenas tardes buenas tardes Gustavo buenas tardes César buenas tardes profe de Leva
1: sí este ya uno pues la verdad no sabe qué pensar no eh, no sabe qué hacer no sabe cómo actuar eh, todo es ilegalidad no respetan un amparo constitucional, no se respetan ni ellos mismos, porque resulta que hoy día al final eh, dice que pudieron instalar un congreso totalmente ilegal, pero lo instalaron con ocho clubes de la división profesional, de los cuales eh, de estos clubes de la división profesional, eh, uno de ellos, eh, no se sabe quién es su representante en este, en este momento, hay otro club que entre comillas parece que no fue el club el que, el que habilitó a su representante, pero no solo eso, también eh, ocho asociaciones, siete asociaciones de las cuales eh, ni una creo que está también eh, legalmente constituida, eh, y los famosos eh, fantasmas entre comillas. ¿no? Independientemente de eso, instalan, instalan un congreso. Y supuestamente ya habían quedado en que en ese congreso se iba a nombrar eh, hoy día un presidente, un nuevo presidente. O sea que ya no iban a haber, eh, en legalidad hay un presidente que es Roberto Blanco, en ilegalidad hay otro que se atribuye eh, la presidencia que es Rodríguez. Y hoy día iba a haber un tercer presidente, no un presidente de, de un club de... De, del club Uber Ready. y ahí ya, este, ya iba a ser, como lo dicen, como son tres, iba a ser una trifulca ya, entre tres iba a ser esto, ¿no? Y resulta que le salieron por la tangente estos tipos del, del comité ejecutivo, un comité ejecutivo que seguramente está grabado no solo en el programa de ustedes, sino en muchísimos programas a nivel nacional, donde yo desde hace ya este, un par de años Vengo diciendo que este comité ejecutivo eh, realmente eh, no sirve para nada, que este comité ejecutivo nunca tomó eh, una buena decisión y que en realidad eh, eh, estaban ahí como levantamanos. Yo sin saber en su momento que ellos recibían algunos favores económicos como préstamos personales, como regalos y esas cosas. Eh, que ese es otro tema, que eso ya se verá con una... Eh, legalmente se tendrá que ver, se tendrá, se tendrá que hacer una auditoría especial, eh, una auditoría forense, como se llama, a los estados financieros para saber eh, qué es lo que está pasando. Pero bueno, resulta que hoy día lo que se hizo en este Congreso, que es ilegal, por eso también es ilegal que lo hayan ratificado a Rodríguez, pero resulta que como el, el presidente de U.R.D en todo su derecho, pero ilegalmente también le habían dicho que lo iban a nombrar presidente, creo que se molestó en la información que tengo porque nosotros no ingresamos, por supuesto se molestó y se salió de la famosa reunión, eh, lo que mal comienza pues mal acaba ¿no? eh, pero también ya tenemos conocimiento que ya actuó la fiscalía y que creo que tienen 72 horas el comité ejecutivo para presentar un, unos informes y ya se los ha citado y bueno, vamos a ver cómo termina esto desde legal, desde la legalidad, porque en este momento todo es ilegal. Y como siempre Blooming eh, por escrito, presenta los por qué y vamos a seguir presentando y vamos a seguir eh, defendiendo nuestra creencia. Seguimos creyendo que el fútbol, el, el fútbol boliviano y el fútbol profesional puede eh, cambiar. ¿No? Ayer cabalmente conversábamos con unos amigos, hablábamos eh, sobre el fútbol, eh, no solamente latinoamericano, sino sobre el fútbol mundial, antes de que comience el partido por la Copa eh, Libertadores, ¿no? y nos pusimos a mirar un poco de estadística que a ustedes les gusta, y resulta que la selección de, de Haití, que Haití no tiene fútbol profesional, había tenido eh, cerca de nueve jugadores eh, jugando en el extranjero, sobrepasan un 100% a, a Bolivia, y así podemos dar un montón de ejemplos, no y de ahí te, te pones a analizar, claro, pues resulta que nuestro fútbol también eh, no sale de, de la frontera boliviana, y hay un montón de cosas que se tienen que cambiar, y Dios quiera que así se dé.
0: Ahora, Juancho, eh, ¿cuál es el interés de parte del otro grupo de los eh, clubes profesionales de avalar una situación que se ha marcado desde un inicio como ilegal. Eso es lo que vos te preguntás, eh, Gustavo. ¿qué, qué, ¿Qué es lo que sucede aquí?
1: Eh, a mí se me viene a la mente algo que dice siempre este, José Gari, ¿no? Dice, siga sí, la plata, dice, y va a llegar al, al, al meollo, al meollo real, ¿no? Este, ¿Será pues dinero? ¿Qué será? No? Eh, eh, nosotros nunca más pudimos conversar libremente con el famoso G8 eh, nos, nombra, no, nos nombraron G6 eh, a un grupo de, de seis clubes en realidad pero que nosotros en realidad somos unidos por el fútbol que unidos por el fútbol queremos cambiarlo y vos no sabés realmente eh, qué es lo que persiguen estos clubes se molestaron en algún momento o se hicieron hechos los que estaban molestos cuando yo eh, lo, los clasifiqué y encima de buen tipo, hombre los clasifiqué de A, de AAA, A y A, ¿no? Siendo que la misma Federación Boliviana lo, nos tiene clasificado en A, B y C. Pero bueno, eh, ¿qué será pues, lo que están persiguiendo? Lo único que sí, eh, todos estamos seguros, es que el Comité Ejecutivo en este momento sigue incurriendo en ilegalidades. Estamos seguros que legalmente Robert Blanco es el presidente en este momento de la Federación y es él el que tiene que llamar a un congreso, un congreso que ni siquiera se podría instalar en este momento porque eh, las asociaciones no están constituidas legalmente, eh, hay clubes que no tienen todavía eh, su, su permiso de, de licencia de clubes, entonces tenéis que hacer las cosas tenés que hacer las cosas bien. ¿no? Mirá vos, entre las cosas malas, que igual iba a ser ilegal, eh, más bien que no hay trifulca, más bien que no hay eh, tres presidentes, entre comillas, no sabiendo que legalmente solo hay uno. Entonces, ojalá, ojalá Dios quiera que eh, lo más antes posible esto se pueda normalizar. Ojalá Dios quiera, vos fíjate, se habla de reinicio de la Copa Simón Bolívar y no se habla del reinicio del, del campeonato. ¿Y esto por qué? Porque resulta eh, no es que yo esté discriminando, pero resulta que en este momento los hilos de la Federación Boliviana de Fútbol los manejan las asociaciones. Está bien que lo manejen las asociaciones, siempre y cuando los clubes del fútbol profesional estén de acuerdo. Y para ponerse de acuerdo en esto, tenés que llevar a, ca a cabo un congreso legal. Y eso es lo que no se ha hecho, eh, Gustavo.
0: Eh, Juan, yo ahora, eh, en esta reunión que... Los que hemos estado siguiendo y, y, y leyendo la normativa, los estatutos que se marca en la ilegalidad, que llega a ser hasta de ciertas formas, de, de, tomarlo ya hasta, hasta de gracia, si, si vos querés, este, ¿qué peso tiene lo que se decida? ¿Cuánto puede cambiar lo que decidan en esa reunión en el resto de los clubes? Mira, vos sabés que cuando vos haces el
1: análisis legal, ¿ya? Y, y, y no ha sido solamente con un consorcio de abogados. Este, eh. Imagínate vos que hemos tenido que buscar abogados <coughs> extranjeros para que analicen nuestras propias leyes bolivianas. ya No hay nada por encima de un amparo constitucional. Entonces el análisis nos decía que lo que querían este un grupo de personas era ganar tiempo para poder llegar a este día. ¿Ya? Resulta que en ilegalidad y, y seguramente eh, usando un montón eh, de recursos, de cosas, llegaron, oye, llegaron sabiendo que cada vez se complican más y que posiblemente puedan hasta tener este cárcel, no, no sé, ¿no? Eso lo verá la justicia, pero lograron, lograron retrasar la justicia hasta el día de hoy, y el día de hoy resulta que no hicieron en lo, lo, eh, en lo que ellos habían quedado. Vamos a ver cómo actúan de aquí para adelante. Porque ni ellos se pusieron de acuerdo. Porque este ha sido un congreso entre los famosos G8, eh, las asociaciones ilegales y los fantasmillas estos que están con los ilegales. O sea, pero ni entre ellos se pusieron eh, de acuerdo. Entonces vamos a ver qué sucede aquí para adelante. Nuestra justicia ciega porque así tiene que ser la justicia, como es ciega va de pasito va para no caerse, eso es lo que yo espero, ciega pero va a llegar mañana, pasado, en una semana, y todos los que están eh, en este momento haciendo mal uso de los bienes de nuestra Federación Boliviana de Fútbol, donde todos nosotros somos dueños, van a tener que rendir cuentas, Van a tener que rendir cuenta de los favores personales, de los préstamos, de los dineros, de los usos y desusos. Entonces, la justicia eh, va a llegar. Y creo yo que lo que sucedió hoy día fue justicia divina, ¿no? Como en la Torre de Babel, parece que ahora llegaron y todos empezaron a hablar diferentes idiomas. Esto es cuestión de Dios, no se pusieron de acuerdo ni entre
0: ellos. Juancho, te agradecemos y bueno, vamos a esperar, por supuesto, eh, lo que ocurra en los siguientes días, eh, tomando en cuenta como vos marcabas, es decir, lastimosamente en un momento dice Comebol, queda eh, resuélvanlo ustedes, tienen tribunales o deberían tener tribunales internamente para resolver este tipo de situaciones. Lastimosamente nuestro fútbol no lo tiene, ¿no? Eh, y quedamos en este momento, con todo este marco, con toda esta situación, en manos de que eh, la justicia, desde lo legal. Eh, sea quien defina la situación real de la Federación Boliviana de Fútbol. ¿no? Eh, porque del otro lado le siguen echando. ¿no? Sin medir consecuencias ni nada le van a seguir echando y, le, y está claro que, que no tienen freno hasta donde puedan ir. ¿no? Entonces quedamos en manos de la justicia que será finalmente la que determine la situación en la que va a quedar el fútbol nacional. Eh, gracias, Juancho.
1: Gracias, gracias a ustedes. Saludo al profe de Leva, saludo a
0: Césarín, saludos a todos, que Dios lo bendiga. Nos vemos. Gracias. Ahí está la palabra del presidente del Club Blooming, Juan Alfredo Jordán, conversando con nosotros sobre esta situación eh, que tiene una vez más eh, eh, al fútbol nacional a la espera, ¿no? A la espera de lo que.